1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al comentario de la última petición del Padre Nuestro, y líbranos del mal. Habíamos quedado en el punto 2852. Os recuerdo que el catecismo comenzaba diciéndonos que ese... Y líbranos del mal se refiere al maligno, guárdanos del maligno, guárdanos del demonio. ¿Eh? Ya habíamos hablado algo sobre el tema de Satanás y sus ángeles la vez pasada, pero ahora continúa el Catecismo esta explicación. Leo el punto 2852. Comienza con una cita del Evangelio de San Juan. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por el cual, por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. 1 Juan capítulo 5 Versículos 18 al 19. Y luego viene una cita de San Ambrosio, ¿eh? pero vamos desmenuzando, desmenuzando estos contenidos. Podría parecer una contradicción, eh, pues esto que dice la primera carta de Juan, el capítulo 5, diciendo que sabemos que, to que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarlo. Bueno, esto tiene más lógica. Pero nos podría parecer una contradicción lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Bueno, es parte de la palabra de Dios, ¿no? Pero puede tener cierta dificultad el entenderla. Somos de Dios y al mismo tiempo también dice que el mundo yace en poder del maligno. ¿Cómo se explica tal cosa? Si somos de Dios... Si Dios es nuestro Padre, si hay una providencia en este mundo, ¿cómo es que después hay pasajes del Evangelio en el que a Jesucristo se le llama príncipe de este mundo? Incluso también hay algún, algún pasaje de San Pablo a los Corintios en los que le llama el Dios de este mundo, le llama a Satanás. ¿eh? Bueno, pues porque este, esta aparente contradicción que además son textos de la palabra de Dios, que no tenemos que relegar a un lado o hacer como si no los hemos visto, ¿no? por el hecho de que nos resulten embarazosos. No, no, la palabra de Dios tiene que ser abrazada a toda ella como don de Dios, ¿eh? don de Dios para nosotros. Bueno, es que estamos viendo que así es, que el reino de Dios se abre paso en medio ¿eh? también de de este reinado de Satanás, ese, esa parábola del Evangelio en el que dice que la cizaña no será cortada hasta el final, ¿eh? Dije, el trigo va, va a crecer al mismo tiempo que la cizaña y los dos crecen y, y le dice no, no, no cortes la cizaña porque a estas alturas todavía la cizaña a veces no se le distingue del trigo, deja que crezcan ambas, ya vendrá al final el cosechador y entonces sí, se distinguirá claramente ¿eh? trigo, de cizaña y se separara una de la otra es decir que el reino de Dios crece en este mundo y la paternidad de Dios lo llena todo pero al mismo tiempo en otra dimensión Satanás sigue ejerciendo su influjo y tiene un cierto poderío sobre este mundo tiene un cierto poderío es verdad que no es un poderío total porque el, 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 lo que es total es el poder de Dios Totalidad, pleno poderío solo tiene Dios, pero es obvio que Satanás eh, tiene su cierto poderío. ¿No? Hay, pues podríamos decir pasajes que así lo recuerdan. Por ejemplo, en, en un discurso que pronunciaba en el año 1972, en un famoso, eh, una famosa catequesis que pronunció Pablo VI, su santidad Pablo VI de feliz memoria, decía... Encontramos el pecado que es la perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte y que es además ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, es una eficiencia, un ser vivo espiritual, pervertido y perversor, terrible realidad, y se trata no de un solo demonio sino de muchos, como diversos pasajes evangélicos nos lo indican, todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Bueno, esta es una una famosa cita de, del Papa Pablo VI y además dicha en el año 72 en un momento en el que podía haber podía existir una confusión, una equivocación muy seria en muchos teólogos, o en algunos teólogos en aquel momento, en aquel momento convulso, después del mayo 68, que incluso estaban predicando erróneamente y equivocadamente, pues que eso de los demonios, etcétera es un género literario, es una manera de hablar, es una especie de personificación del mal, pero que no hay que entender así como verdadera la existencia de seres espirituales personales. Y el Papa, saliendo, eh, saliendo a defender la fe católica, dijo esto que os acabo de, de leer, ¿no? Es decir, que nosotros lo que creemos es que el origen del mal del mundo ¿eh? es el pecado, la mala libertad del hombre, pero también es cierto que el pecado tiene una fuerza inusitada pues por el hecho de que es impulsado por ese ser personal que es el demonio. ¿eh? El pecado no tendría tanta fuerza si no existiese este ser personal que lo, lo enfatiza. ¿eh? Es como eh, el pecado, podríamos decir, es el fuego, pero... El, el demonio es el que echa gasolina al fuego. Entonces, claro, si se echa gasolina al fuego, eh, o, se, o se azuza el, eh, el fuego, pues coge mucha mayor fuerza. ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar del demonio. No podemos callarlo porque nos ha sido revelado. Y callar parte de la revelación de Dios, pues por nuestra parte sería un pecado. Decía San Juan de Crisóstomo en una famosa frase suya... Dice, no es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. No es plato de buen gusto ¿eh? estar hablando del demonio. Lo decía San Juan Crisóstomo y lo digo yo mismo, ¿no? Pues que esta mañana abro el catecismo y me digo, me toca hablar de esto. Hombre, pues, pues no resulta simpático, vamos a ser claros, no resulta simpático, ¿eh? Y sería más fácil ¿eh? más fácil o más sencillo hablar de otras cosas, porque ya supones que tu predicación pues, va a tener un punto de antipatía, un punto de tal. Mira, este obispo que está aquí ahora a estas alturas, ¿no? eh, pues en pleno siglo XXI, aquí hablándonos del demonio. Pues bueno, pues es que igual que hace dos mil años. ¿no? Dice San Juan Crisóstomo, para mí no es ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que de este tema se me sugiere será para vosotros de gran utilidad. Bueno, este es el, el, así la, el punto de partida. Curioso también, curioso que la primera cita de Juan 8.44 le llama a Satanás homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Bueno, lo de mentiroso y padre de la mentira parece que lo entendemos mejor, ¿eh? por el hecho de que Satanás siempre utilice en sus estrategias, utilice el intentar mmm, engañarnos, que aceptemos el mal bajo especie de bien. ¿No? O lo, lo mismo que hizo en el pecado original, que está, eh, que está pretendiendo ¿no? que el mal, eh, el mal eh, sea bien para el hombre. Es que mira, Dios os ha prohibido comer de ese árbol no porque sea malo, sino porque él no quiere que vosotros seáis como dioses, ¿no? O sea, es, es siempre la, la engaño, el engaño, ¿eh? padre de mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Porque en cuanto que él ha, me, ha metido una mentira, ¿no? Como se dice popularmente, no te, te la he metido. ¿eh? Ahora, ya te he metido la mentira. Una vez que ha mentido, ya comienzan Adán y Eva a mentir. Satanás ha conseguido ser padre de mentira porque una vez que les ha mentido a ellos, que les ha hecho pecar, ellos ya comienzan a mentir para tapar sus pecados. No, yo no he sido yo, el otro, etcétera, etcétera. ¿no? Pero además de eso, este texto, aparte de llamarle a Satanás mentiroso y padre de la mentira, le llama homicida. Homicida desde el principio. ¿eh? ¿Por qué se le llama a Satanás homicida? Homicida. Satanás no tiene, no tiene poder... Dios no le concede ese poder de, de atentar contra, eh, contra la vida de los hombres, ¿no? A no ser que, bueno, pues en, la, en la providencia de Dios puede, puede haber también casos extremos en los que haya podido acontecer, ¿no? pues, que en una, eh, pues que en un tipo de situación extrema Satanás haya podido llegar a, a, a atentar contra la vida humana, ¿no? Pero no escapándose a la providencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama homicida? Bueno, sí, igual que dice San Irineo, igual que dice que la gloria de Dios es la vida del hombre, la gloria de Dios es que el hombre tenga vida, la gloria de Dios es que el hombre sea feliz, que viva, he venido para que tengáis vida y vida abundante, ¿eh? dice, dice el Evangelio de San Juan. Bueno, pues podríamos decir lo contrario, ¿no? que eh, Satanás... Subrayo, como dije también el día anterior, sin pretender hacer ¿eh, de Satanás una especie de contra Dios, ¿Por qué? No, porque es, no, no deja de ser una criatura, ¿eh? no es un Dios en negativo, eso, eso no lo olvidemos, Satanás no es un Dios en negativo y la fe católica, la fe cristiana no es, no es un dualismo que cree en, do, en dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, no, estamos hablando de una criatura y no más, pero es cierto que esta criatura en su perversidad, en su maldad, su gozo es nuestro mal. ¿eh? Su gozo no es que vivamos, que seamos felices, sino de alguna manera eh, lo contrario. Su gozo es nuestra infelicidad. ¿eh? Su gozo es el, el, la muerte eterna del hombre. ¿eh? Es como querer compartir su desgracia con los demás. ¿no? Por eso se le llama el homicida el que no quiere que vivamos, el que no quiere que seamos felices. El siguiente texto, Apocalipsis 12,9, se le llama seductor de este mundo, ¿eh? capacidad de, de seducir. Es, esa es quizás la, la, podríamos decir, la característica más, más propia. El oficio, dice Santo Tomás de Aquino, en un pasaje suyo, el oficio propio del diablo es tentar, tentar, o seducir inclinar eh, a los hombres al pecado. Eso lo dice en su suma teológica. Es cierto que nosotros somos tentados eh, por el mundo y por la carne, ¿eh? es decir, por el pensamiento del mundo y por la debilidad de nuestra condición humana. ¿no? El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Mm. Dice, por ejemplo, la carta Santiago, capítulo 1, versículo 14. Cada uno es tentado por sus propios deseos que le atraen y le seducen. ¿Eh? O sea, que en primer lugar, dice, Satanás es seductor. Bueno, vamos a ver, la propia condición humana, ¿eh? la propia debilidad de nuestra condición humana y el mundo son seductores. ¿eh? De modo que no todas las tentaciones proceden del demonio. ¿eh? Esto, digámoslo así claramente. Hay tentaciones que proceden pues, de, de la pereza de, o del ambiente del mundo materialista, pero al ser él, ¿eh? o sea, Satanás y sus ángeles, el principal enemigo del hombre, y al tener él la capacidad de servirse del mundo y de la carne, bien puede decirse, ¿eh? como dice la carta a los Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra los espíritus malignos. ¿No? Es decir que, eh, lo, que podemos, lo que podemos aquí subrayar ¿eh? es que, Podemos ser tentados a través del mundo, somos tentados a través del mundo, a través de la carne, pero la, la tentación está todavía más enfatizada por el hecho de que el demonio se sirve de uno y de otro. Si me permitís la imagen, es como un tenista que tiene dos raquetas. ¿eh? Y claro, una raqueta es el mundo, la mundanidad, el materialismo, el ambiente, y la otra raqueta es la carne, es decir, nuestra debilidad, nuestra condición humana, nuestra tendencia perezosa etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a veces el tenista parece que juega mejor con la derecha y a veces el tenista parece que juega mejor con la izquierda, pero desde luego el tenista sabe jugar con las dos perfectamente, ¿Eh? pega con la derecha y pega con la izquierda, bueno, pues perdonad por el, ¿eh? por el ejemplo así un poco atrevido, pero esta es, ¿eh? esta es la, la forma de, por eso se le llama el seductor, sus estrategias, Sus estrategias son eh, quitar la paz y la alegría del hombre, la inquietud, el desasosiego, la oscuridad, la sequedad, ¿sí? quitar lo que es paz y alegría. Y sobre todo la falsedad. ¿eh? San Juan de la Cruz ¿eh? dice en, en su libro de las cautelas, dice, entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espíritus, ah, perdón, a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien y no bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocidos apenas lo tomarán. ¿Mm? Por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús el demonio le tentaba piadosamente, entre comillas, a que dejase la oración por humildad. Mira, eh, eres... Eh, eres una soberbia porque, fíjate, estás siempre rezando, rezando. Eres la más... Eh, claro, tú rezas tanto porque vas vas de ser la más espiritual del convento. Todas andan diciendo por ahí, esa Teresa de Jesús eh, parece una mística y es la que más horas mete en el coro, es la que más reza. Dicen que si anda corriendo por ahí, la eh, que si tú has tenido mm, arrobamientos o experiencias místicas, entonces, claro... El demonio le tienta por ahí porque dice, uy, yo no, voy a dejar de rezar, porque si rezo, pues, pues soy poco humilde, ¿no? eh, voy, a, voy a llamar menos la atención. Voy... Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo eso lo cuenta Santa Teresa eh, pues en, su, en su libro de la vida, en el capítulo octavo, cómo era tentada en este sentido. Es decir, que la falsedad, ¿eh? la falsedad eh, es la principal forma de. Engaño, engaño de sembrar inquietud, desasosiego, oscuridad, etc. Este tipo de, de tentaciones son más directas del demonio mismo. Aunque, como decía antes, la mayoría de las tentaciones suelen venir con las dos raquetas que decía, con la del mundo y con la de la carne, es decir, con tu pereza, con tu pereza, con tu desidia, ¿eh? o por el influjo materialista del mundo, ¿no? o por el influjo mundano. ¿eh?
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2852. Finalmente nos ofrece una cita de San Ambrosio. El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas también os protege y os guarda contra las astucias del diablo que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, nos sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Una cita muy importante ¿eh? de San Ambrosio. San Ambrosio, sabéis que es eh? como el padre espiritual de, de San Agustín, ¿eh? obispo de Milán. Bueno, pues hace como dos afirmaciones principales en esta cita. Primero, ¿eh? la afirmación que el Señor que nos ha dado el perdón, ¿eh? nos ha dado la redención del pecado, Él no solo nos, nos da el perdón, es que nos protege contra el tentador. ¿eh? O sea, no nos, deja, no nos deja desvalidos ante Él. ¿eh? Podemos ver en Dios no solo el perdonador, sino también es que es nuestro defensor, es nuestra coraza, es nuestro escudo. Y Dios no permite ¿no? Que a Satanás que, que acampe a sus anchas, ¿eh? no, sino que limita su fuerza. Por ejemplo, algo que la, la doctrina católica siempre ha subrayado ¿eh? es que el demonio no nada puede sobre las potencias espirituales del hombre de una manera directa, ¿eh? sobre la, el entendimiento y la voluntad. ¿eh? Dios sí puede obrar. ¿eh? en el alma inmediatamente, esto siempre lo ha dicho la tradición católica, Dios sí puede entrar, eh, como lo ha hecho, pues, en, en, la vida de tantas personas, como lo hace en San Pablo, por ejemplo, ¿no? cuando se le muestra, etcétera. Dios sí puede entrar en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, ¿no? Pero sin embargo, nosotros o sea, al demonio no se le da ese poder, no se le da esa capacidad, sin la complicidad ¿eh? de nuestra. De nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Es decir, él no puede derribar la puerta si tú no se la abres. ¿eh? Hablando claro, sin embargo, Dios es perfectamente soberano, ¿no? Y Dios no es que derribe la puerta, es que la atraviesa, para entendernos. ¿eh? Pero, sin embargo, Dios no puede derribar la puerta de nuestra voluntad y, nuestra, y nuestro entendimiento si no le abrimos la puerta, ¿eh? Si la podemos abrir, pues a través de los sentidos, la imaginación, la memoria, la fantasía. Es decir, eh, Satanás sí que tiene la capacidad eh, de influir, no en el entendimiento y en la voluntad, como digo, no las potencias del alma, pero sí en los sentidos, en la imaginación, en la memoria, la fantasía, que quieren engañarnos y hacer que abramos la puerta. ¿Mm? Por ejemplo, en 2 Corintios 11, 14 dice... La acción del diablo puede representar en la memoria y la fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan verdaderas y buenas, porque como se transfigura en ángel de luz, como se transfigura en ángel de luz, en ¿eh? dice segunda Corintios 11, 14. Tiene, ¿no?, esa capacidad el demonio de aparentar ser un ángel de luz. Por lo tanto bueno saber eso o sea, el demonio no tiene un señorío eh, absoluto en abs eh, ni, ni ni remotamente ¿eh? él no puede eh, derribar la puerta de nuestro corazón y nuestra voluntad en la medida en que la tengamos bien cuidada y no, uh, no la abramos ingenuamente no abrirla ingenuamente pues es dejando los medios de gracia abrirla ingenuamente es dejar la oración abrirla ingenuamente pues es etcétera empezar a p eh, no sé o, o a adherirnos a doctrinas mundanas o a, pensar, o a ideologías mundanas, etc. ¿no? Bueno, pues esta es, este es, digamos, la, la, la afirmación, ¿eh? la afirmación principal que, que podemos hacer respecto a la primera parte de esta cita de San Ambrosio. Pero hay una segunda parte muy interesante. Dice, quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros... ¿Quién estará contra nosotros? De aquí San Ambrosio cita Romanos 8.31. ¿no? Bueno, esto es importante. ¿eh? O sea, La espiritualidad cristiana nos tiene que llevar a, a una espiritualidad de la confianza. Algunos han pretendido tener confianza no creyendo la existencia del demonio. Y esa, y esa no es una, una verdadera confianza. La confianza es aceptar en la fe ¿no? lo que nos dice el Evangelio de la existencia del tentador, del seductor, pero tener plena confianza en que Dios puede más y estar bien unido a Él. ¿no? Por ejemplo, ¿no? se, se suele citar para, pues para ilustrar esto, se suele, ilustrar, perdón, se suele citar pues un pasaje de la vida de Santa Teresa que ya es un clásico, que es una, una maravilla. ¿no? Eh, Santa Teresa habla de los demonios de, de, en diversos pasajes de, su, de sus libros. Vamos, que no es que... Eh, ...esté todo el día con ese tema, pero sí que los cita, sí que los habla, y incluso Santa Teresa tuvo una famosa visión del, del infierno, ¿eh? es decir, en un momento determinado Santa Teresa cuenta a ella, cuenta cómo Dios le quiso hacer experimentar ¿eh? para conocer mejor su misericordia, eh, lo que era el misterio del, del infierno tuvo esa visión espiritual, esa visión intelectual, viendo lo que eh, los demonios querían hacer, o sea, hace, hacer allí con nuestras almas, quitando nuestra felicidad, etcétera, y ella la describe ¿no? en, en algún pasaje, ¿no? en uno de los pasajes de su libro, pero viene, viene diciendo que el haber tenido esa, esa visión, esa visión mística de lo que era el infierno, le había. No le había llevado a ser una mujer temerosa o a estar, o tener una espiritualidad mmm, tétrica, ¿no? o sea siempre eh, siempre viviendo en el temor y en el miedo. Pues no, no le había llevado a eso. ¿eh? Es verdad que había quedado, después de haber tenido esa visión, con, como confirmada en la misericordia de Dios, que le quería liberar de eso. Le quería liberar de eso había quedado confirmada en el santo temor de Dios, santo temor a Dios entendido no como un temor a Dios, sino un temor de apartarse de Dios, que es muy distinto. la ¿eh? o sea, Santa Teresa tenía una, una espiritualidad muy equilibrada, muy equilibrada y muy llena de confianza y esperanza y abandono en las manos de Dios. Bueno, pues a lo que iba, a lo que iba. Y es que esta Santa Teresa, esta Santa Teresa que tuvo ¿eh? esa visión del infierno y que alguno hubiese pensado que una visión como esa le podía dejar marcada y le podía dejar eh, pues mmm, con una espiritualidad eh, eh, podríamos decir tenebrista y oscurantista y pues no no lejos de tal cosa Santa Teresa tiene pasajes pasajes en su eh, por ejemplo en el capítulo 25 del libro de la vida tiene pasajes impresionantes diciendo bueno no diciendo bueno menos menos estar siempre asustados con el tema de los demonios ¿eh? por ejemplo os voy a leer este párrafo que es que es plega al señor que no sea yo de estos sino que me favorezca su majestad para entender por descanso lo que es descanso y por honra lo que es honra y por deleite lo que es deleite y no todo al revés y una higa para todos los demonios dice ella habéis escuchado esto una higa para todos los demonios dice ella sabéis que la hacer una me importa una higa se dice no o hacer una higa es ese gesto que se ejecuta con la mano eh, con el, eh, cerrado el puño mostrando el dedo pulgar por entre el dedo índice y, y, y el cordial el, con el que se señala a la persona infame no una higa para el demonio es una burla un desprecio ¿Mm? no entiendo estos miedos ¿Demonio, demonio? ¿A dónde, ¿A dónde podemos decir Dios, Dios y hacerle temblar? Eh? Repito esta frase. Dice no, Santa Teresa está criticando pues, a los que están con una espiritualidad acongojada y llena de miedos y de temores. ¿no? Y dice, no entiendo yo estos miedos, demonio, demonio, que dicen algunos. ¿no? ¿A dónde podemos decir? Deberíamos de decir Dios, Dios y hacerle temblar al demonio. Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo yo, es sin duda que tengo ya más miedo de los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo. Dice Santa Teresa, bueno, le tengo yo más miedo a los que le tienen tanto miedo al demonio que al demonio mismo. Porque él no me pudo hacer nada. Y estos otros, estos otros, especial si son confesores, inquietan mucho. Y he pasado algunos años con gran trabajo con ellos. Es impresionante esta frase de Santa Teresa. Diciéndole, tengo yo más miedo a los que le tienen miedo al demonio que el demonio mismo. Que he tenido, dice, y algunos confesores, o he tenido algunos acompañantes que me han hecho sufrir mucho con eso. Qué mujer, ¿Eh? ¿Qué, mujer? ¿Qué, qué fuerza, qué carácter, ¿no? qué pasajes de, de su vida, yo diría, tan, tan consoladores. ¿no? Unidos a Dios no tenemos nada que temer. Por eso la clave está eh, pues adherirnos eh, a los medios de gracia que son los que nos dan ¿no? la plena confianza de participar de la victoria de Cristo sobre Satanás. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo concluimos explicando este punto 2852. Eh, la última palabra ha sido una palabra de no temáis, no debemos de temer al demonio. ¿Mm? Pues el Señor nos dijo, ¿no? Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Cristo venció a Satanás y lo sujetó. ¿Mm? Ahora es como una fiera encadenada que no puede dañar al cristiano si éste no se le entrega. Luego, el poder de Dios, está, perdón, el poder de los, del, del tentador, de los demonios, está sujeto a la providencia de Dios, que incluso, en su poder, ¿eh? es capaz de utilizar al demonio como castigos medicinales para nosotros o como pruebas purificadoras. ¿eh? Bueno, esta es nuestra fe. Entonces, quizás faltaba por explicar... Falta por explicar bien, y si no tenemos que temer, si estamos unidos a Dios y Él es nuestro escudo, nuestra coraza, ¿cuáles son los medios? Eh? ¿Cuáles son los medios de los que Dios quiere que nos sirvamos eh? para que estemos seguros en Él y para que Satanás no tenga ese influjo en nosotros? Bueno, pues es que los medios son los que tradicionalmente predica la Iglesia. Los medios son la espada de la palabra y la perseverancia en la oración. Fijaros que en estas imágenes, ¿no? digamos, entre comillas, guerreras, estas imágenes, San Pablo dice, la, habla de la espada de la palabra ¿no? y la perseverancia en la oración, ¿eh? que son las mismas armas, por cierto, ¿no? con las que Cristo venció al demonio en el desierto, con la espada de la palabra, ¿no? a, cada, a cada intento de confusión que Satanás le dirigía a Jesucristo, él le respondía con la palabra clarificadora. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Y a cada tentación le respondía con un texto de la palabra. Luego, frente a las ideas confusas que Satanás está intentando liarnos la cabeza, liarnos la imaginación, los sentimientos frente a los líos, ¿no? y a las confusiones mentales, palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Luce en nuestro camino. ¿Sí? Y perseverancia en la oración. Orad para que no cedáis en la tentación. Que el espíritu es pronto está pronto, pero la carne es débil. ¿Sí? O acordaros de ese otro pasaje en el que eh, habían sido enviados los 72 discípulos, vuelven y entonces le dicen al Señor, Señor, ¿ha habido, no hemos sido capaces de expulsar a un demonio. Y él le dice es que esa especie solo puede ser expulsada con oración, con mucha oración. ¿eh? O sea que, por lo tanto, medios ¿no? para estar unidos a, a Cristo en su victoria frente a Satanás. La palabra de Dios y la perseverancia en la oración. ¿Mm? Obviamente, eh, obviamente, otro medio clave clave es pues, el, el vivir en gracia de Dios, el tener como fundamento de nuestra vida el vivir en gracia de Dios ¿Mm? eso está claro ¿no? cuando pecamos ¿eh? cuando pecamos estamos dando entrada estamos abriendo la puerta para que entre Satanás no vivir en gracia vivir en pecado mortal bueno pues es que es darles es, es como entra, en, te entrego las llaves de la casa ¿eh? de alguna manera es hacer eso no es como te entrego las llaves de la casa pues no es decir nuestro, nuestra meta es vivir en gracia de Dios ¿eh? Me habéis escuchado en este programa que, pues que en aquellos, recuerdo en mi infancia, bueno, en mi adolescencia, unos agredidos espirituales en los que el predicador de los ejercicios nos dio, eh, pues como mmm, él nos decía el ABC, ¿eh? él nos decía el ABC, viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré, o sea, no, no lo voy a dudar, o sea, voy a ser contundente, ¿no? O sea, no me voy a permitir estar caído. Si yo me veo en pecado, en pecado grave, me levantaré, iré, me reconciliaré. El sacramento de la penitencia y el sacramento de la confesión es, es básico ¿no? en la lucha contra Satanás. Es el, entre comillas, el exorcismo de los exorcismos, ¿no? el sacramento de la, de la penitencia, junto con el del bautismo. ¿eh? Luego, esto es, es una, una medida importante. ¿no? Yo, yo que también quisiera que todos los que escuchasen este, esta consideración dijesen es que yo igual he permitido que me meta en un gol, o sea, me, me he metido un gol en propia meta, ¿no? Cuando, cuando me he acostumbrado a estar en pecado y, y he hecho ya de eso un hábito de vida, pero no me levantaré mi... es decir, no fijaros bien, el ideal de un cristiano pues es que esté siempre en gracia de Dios, ¿no? Pero, si, vamos, si por desgracia también él es vencido en ocasiones, lo lógico será ¿eh? que un cristiano que que cae en alguna ocasión, ¿eh? pues viva en gracia y que el momento de caída eh, vamos, sea el mínimo posible, ¿no? Pero sin embargo, si un cristiano se acostumbra a estar caído y se suele levantar así esporádicamente en alguna ocasión en la que va a ir a comulgar, porque hay una cosa un poquito especial, para esa ocasión se levanta... No, hombre, no, tiene que ser al revés. Hombre, tiene que ser que vivamos siempre en gracia, ¿no? Pero en cualquier caso la caída... La caída no puede convertirse en un estado, porque entonces es hacer un hábito, un hábito del mal. Por eso no insisto, ¿no? Viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. El tercer consejo ¿no? que dan los, eh, pues los padres de la iglesia, el escudo de la fe. O sea, frente a Satanás hay que agarrarse a la fe de la iglesia dejando a un lado visiones, locuciones y aprendiendo a caminar en pura fe. Cuando, una, cuando uno encuentra ciertos círculos en los que se apoyan, eh, pues la fe, se, se apoyan continuamente en supuestas locuciones, visiones, eh, experiencias in, subjetivas, interiores, mire, mal asunto. Y en eso en esos San Juan de la Cruz fue, fue muy exigente en pedirnos desnudez espiritual, pobreza de espíritu vacío en la fe. Nos agarramos a la fe y ojo con apoyarnos en, en subjetivismos de supuestas. A mí Dios me ha dicho, al otro le ha dicho, mira, vete despacio y agárrate a la fe. ¿eh? Y a la fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la iglesia. Que eso es lo que nos hace ir por camino seguro. Otra frase famosa de Santa Teresa. Tengo por muy cierto el demonio no engañará, Dios no lo va a permitir, al alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Por lo tanto, cuando comenzamos a dar crédito a quien enseña cosas distintas a lo que enseña la iglesia, estamos siendo fácil presa del demonio. ¿Eh? No, pues es que dicen que no sé qué, pues que eh, los milagros del, del Evangelio, pues que tampoco hay que interpretarlos así, eh, que la Virgen no es virgen, que Jesucristo no resucitó, que ah, mira usted, si usted comienza a dar a dar Pablo a abrir la puerta ¿eh? a todo tipo de doctrinas extrañas y ajenas al magisterio de la iglesia, es que, claro, es como darle una pistola a, a tu enemigo. Le das una pistola pues, para que te dispare, claro. Por eso, fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia es básico en la lucha contra Satanás. También la tradición de la Iglesia, ¿eh? nos ha hablado de los sacramentales de la Iglesia, los sacramentales que son bueno, pues, ayudas preciosas, ¿no? como puede ser la, la cruz, el agua bendita, signos muy sencillos, ¿no? muy sencillos, pero que también actualizan nuestra fe y nuestra, y nuestra confianza en Dios. Y luego subrayar, ¿eh? subrayar la dignidad, ¿no? o sea, es decir, la dignidad del cristiano, que los cristianos somos en Cristo reyes y participamos de su señorío. Y Jesucristo tuvo señorío sobre todas las criaturas, ¿no? también sobre los demonios. Vuelvo a ese texto que decía antes del capítulo 25, ¿eh? 25 impresionante de Santa Teresa, no decía... Si este Señor es poderoso, siendo yo sierva de este Señor, ¿por qué no de tener yo fortaleza para combatir contra todo el infierno? Tomaba una cruz en la, en la mano y así dije, venid ahora todos los demonios, que siendo sierva de Dios, quiero yo ver qué me podéis hacer. Y en esta actitud desafiante concluye, no hay duda de que me parecía que me tenían miedo a mí porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Porque aunque algunas veces les veía, no les tenía casi ningún miedo. Antes me parecía que ellos me lo tenían a mí. Me quedé un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. Me parecen tan cobardes que en viendo que les tienes en poco, no les queda fuerza. ¿Eh? Es impresionante, la, como he dicho antes, la fuerza espiritual de esta mujer, ¿no? de Santa Teresa de Jesús, que les llama moscas a los demonios. ¿eh? No se me da de ellos más que de moscas. A una mosca no la hagas caso y a lo tuyo. ¿no? Bueno, esta, esta es la espiritualidad ¿no? eh, católica, que como veis es muy equilibrada, es muy equilibrada. Y por esto le pedimos a Dios líbranos del mal. Le pedimos líbranos del mal porque verdaderamente es su señorío, es su poder el que nos permite ¿no? tener este, esta confianza, esta, este señorío, esta autoridad. Vamos a dejarlo aquí y damos paso a
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Eh, mire, Monseñor, soy Miguel. Eh, vamos a ver, eh, le llamaba porque el tema de hoy, como usted ha comentado al principio del programa, la verdad es que es un poco. parece que incluso en muchos círculos de la Iglesia es un poco in, incómodo, poco sí. agradable. de. Pero en primer lugar, le, le quería felicitar y. Por, por haberlo tratado de esta manera tan... Porque es verdad que, que necesitamos necesitamos que los cristianos que se nos diga y que se nos sabe con, con esta claridad de la existencia de la existencia del mal, en este caso de la existencia de un ser espiritual. Y bueno, felicitarle por eso. Y luego también por decirle que, no sé, que en mi pequeña experiencia yo creo que cualquier persona que intenta vivir la vida espiritual y la intenta vivir pues con cayéndose, levantándose, volviendo a luchar, siempre, nunca estando en relajación, eh, no puede tener ninguna duda sobre la existencia del demonio, porque el, el, el desasosiego que te deja en el alma cuando tú estás en pecado y cuando tu conciencia te habla dentro es la prueba inequívoca ...de la existencia de ese mal... ...o sea... ...no no sé cómo la, la gente puede tener... ...mucha gente puede tener dudas... ...porque el desasosiego... ...el malestar que te deja dentro del alma... ...para mí, en mi pequeña experiencia... ...es la prueba inequívoca de que... De que, ese, ...de que ese mal existe... ...y luego también pues agradecerle... ...yo sé que a usted no le gusta... ...pero es que no tengo posibilidad de hablar... ...de hablar por otro medio con usted... ...agradecerle sus catequesis... ...porque son, son maravillosas... ...y y agradeceros a la de corazón porque muchas veces son inspiración para, para los demás son inspiración de muchas cosas yo soy humildemente, me gusta componer canciones y usted usted ha sido ha sido para mí fuente de mucha inspiración y si algún día hago algún trabajo que, que lo quiero hacer pues tendrá noticias de mí y, 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 y sin duda usted ha sido la fuente de, mucha, de muchas gracias que, que se han derramado en mi corazón y agradecerle Padre bueno, pues,
1: pues, pues, pues gracias también a usted ¿eh? bueno dice el que dice el que no me, no me gusta bueno yo lo yo sencillamente lo que creo es que, que también pues estamos unos para ayudarnos a los otros y creo que tampoco es bueno que nos prodiguemos en ¿eh? pues en dar jabón como se dice popularmente porque bueno pues porque siervos inútiles somos y si algo bueno hemos hecho pues hemos hecho lo que teníamos que hacer no por eso si, si bien es obvio no que, que malo es criticar pues yo pienso que tampoco es bueno eh, prodigarse pues en en alabar en exceso ¿eh? en exceso yo pienso que, que hay que ser sobrio para todo bueno pero bueno dicho eso eh, el comentario que ha hecho el oyente vamos a ver el comentario que ha hecho el oyente es cierto es decir el que tiene experiencia de vida espiritual ¿eh? Eh, le, le, le es bastante evidente la existencia del demonio. Ahora, el que no tiene experiencia de vida espiritual, pues le parece... Claro, ¿por qué? Pues muy sencillo. ¿eh? Eh, el demonio no tiene mucha necesidad de intervenir con los que tienen poca experiencia de vida espiritual. Porque ya con el mundo y con la carne, es decir, con la tentación de la mundanidad, de lo que hace la mayoría, de lo que es el ambiente generalizado, y por otra parte con la tentación de la debilidad, de la propia condición carnal, ya con esas dos cosas tiene suficiente. ¿Eh? Paradójicamente, el demonio suele intervenir más directamente en aquellos que están avanzados en la vida espiritual, lo vemos claramente en la vida de los santos. Paradójicamente con ellos suele intervenir más en directo, Dando, eh, pues, sembrando eh, oscuridades interiores, quitando la paz, teniendo momentos de eh, desasosiegos, de, de, de etcétera, ¿no? También lo hace, todo hay que decirlo, lo hace sin éxito, ¿no? ¿Eh? Porque, claro, el Señor también se compromete especialmente con unas gracias especiales con estas personas, ¿no? Lo hace sin éxito. Pero es normal eh, que los que están más avanzados en la vida espiritual tengan una conciencia más viva de la existencia de Satanás y sus ángeles y que los que están ya esclavizados, pues eso, uno, pues ya está... Eh, eh, pues si, si, si el demonio te tiene, te tiene en sus manos y tú no te has enterado, que es lo más gordo. ¿eh? Bueno. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, lo
2: escuchamos. Prispo. Quería preguntarle, mmm, referente al al pecado venial, o sea, que por la gracia de Dios, pues muchas personas no hemos cometido, no se comete un pecado grave, ¿no?, para confesar. Pero entonces quería preguntarle si las faltas veniales que normalmente más tenemos, pues es que hay mucha gente que dice que la Iglesia solamente obliga a confesarse una vez al año. Entonces, las faltas veniales, yo digo, pregunto si también si es necesario confesarse con frecuencia de las sí. faltas veniales que, que
1: tenemos pues le agradezco su pregunta porque seguro que nos ayuda a todos es verdad que la iglesia pues en su pedagogía le ha parecido prudente poner un mínimo de decir confesar al menos una vez al año ¿eh? en peligro de muerte o si has de comulgar y no estás en gracia a Dios etcétera, ¿no? pero bueno eso, eso obviamente es un mínimo ¿eh? es un mínimo la iglesia aunque no pone ese, ese mandamiento de obligación sí que aconseja y aconseja muy fervientemente ...aconseja la confesión frecuente... ...de, de nuestros pecados veniales también. ¿Eh? Porque... ...de alguna manera, en los pecados veniales... ...aunque no tengan... ¿eh? ...un pecado venial no tiene eh, pues esa capacidad... ...que tiene el pecado mortal... ...de perder la gracia de Dios... ...y por lo tanto... Eh, tener, eh, ...dejar esa inhabitación... ...que el Espíritu Santo tiene en nosotros... ...cuando vivimos en gracia de Dios... ...y por lo tanto Satanás... ...cuando no estamos en gracia... ...tiene una entrada en nosotros pues muy superior obviamente no bien en los pecados veniales no ocurre eso pero sí que se produce con ellos un debilitamiento ¿eh? un debilitamiento estamos en gracia de Dios pero estamos debilitados ¿eh? porque muchas veces las victorias no son de las victorias de Satanás difícilmente ¿eh? ¿Va a ser capaz, Satanás, de que caigamos en un pecado mortal si previamente no ha conseguido que caigamos en bastantes pecados veniales? ¿no? Porque ha habido un debilitamiento de nuestras defensas. ¿Eh? Aquí pasa con el, como, con el sistema inmunológico ¿eh? que, que tenemos en, el, en, en la naturaleza humana. Antes de, de, de que cojas la neumonía, primero te había pasado que tenías las defensas bajas. Y claro, con las defensas bajas, coges la neumonía más fácil. Así también pasa la vida espiritual. ¿eh? Por lo tanto, tiene una gran importancia eh, pues el estar vigilantes y en vela y recurrir a la confesión frecuente de nuestros pe pecados veniales. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, adelante, le escuchamos. Mire,
2: buenos días, monseñor. Felicidades por el programa. Lo primero, felicitarle. Y mi pregunta era la siguiente. Eh, yo estoy viviendo con mi novia, somos pareja de hecho. Entonces, a la hora de confesarme, ha habido sacerdotes que no me han querido dar la solución porque me han dicho que no hay propósito de enmienda cuanto a nuestra situación como estamos. Y ha habido otros sacerdotes que sí me han dicho que sí me la podrían dar porque nosotros sí tenemos pensamiento de casarnos, lo que pasa es que nuestra economía ahora mismo no nos da esa, esa facilidad de poder llegar al matrimonio. Entonces, mi pregunta era la siguiente, si estaría bien confesar y que no me dieran la solución o, o no, esto, no sería correcto.
1: Bueno, te agradezco la pregunta y además por hablar así de claro, que yo creo que da gusto también cuando ponemos las cartas encima de la mesa, delante de Dios, y seguro que de esa manera Dios nos bendecirá. Mira, vamos a ver, en primer lugar yo te diría que no nos tenemos que dejar engañar, ¿eh? engañar por las o sea, por los pensamientos mundanales, es de decir, es que mi novia a mí nos gustaría casarnos, pero como económicamente no estamos bien, pero vamos a ver, ¿Cuánto nos va a costar la boda? Tú te puedes casar, te puedes casar por la iglesia, ¿eh? Y con efectos civiles, etcétera, sin que te cueste exactamente ningún duro. Ahora, claro, este mundo nuestro, en torno, en torno a, a, al sacramento, ha hecho todo un montaje de manera que resulta que la boda tiene que después ir ligada a no sé qué banquetes y a no sé qué viajes a Cancún, ¿eh? Pero bueno, eso, eso es un dogma de fe. Eso ¿quién lo, ¿Quién lo ha prescrito? ¿Eso está mandado? ¿Eso va a tener más poder y más fuerza en nuestra vida que el hecho de que nosotros recibamos la gracia del sacramento y vivamos en gracia de Dios? Eso va a tener más influjo que el otro. Es decir, date cuenta cómo, cómo somos tentados ¿no? por Satanás y por sus, y por sus engaños. ¿eh? Pues si yo tengo que hacer una objeción de conciencia a esa forma de, de casarse, en la que pues es un dispendio y un, un despilfarro, pues la hago, ¿no? Porque vivir en gracia de Dios está infinitamente antes que eso, ¿no? Y, y adelante. Y seamos libres con la libertad de los hijos de Dios de las esclavitudes sociales. ¿no? Bueno, eso vaya por delante. ¿eh? Por lo tanto. No, no te dejes engañar, ¿eh? es decir, es lógico que esos sacerdotes te hayan dicho, te hayan acogido, te hayan eh, dado buenos consejos, pero no te hayan dado la absolución, ¿eh? porque obviamente no hay un propósito de enmienda, aunque tú digas, sí, más adelante quisiera casarme, pero, pero tú estás llamado a vivir en, en castidad y a, y a vivir en pureza en tu noviazgo, ¿eh? y no le va a ayudar al matrimonio al que viváis como matrimonio siendo todavía novios. ¿eh? creo que mmm, estas reflexiones que te he hecho, pues pues bueno, pues deben de, eh, deben de hacerte un poco re, replantear, ojalá os ayude, no a replantear pues, la, necesi la necesidad, ¿no? de vuestro de vuestro matrimonio. Podéis tomar un compromiso de, o sea, de, poner cuanto antes sea, ¿no? pues esa si está ya madura vuestra relación de poner cuanto antes, ¿no? ese esa fecha de matrimonio y Ofreced también, ¿no? Por vuestro futuro y por vuestros hijos el vivir el vivir en castidad, en el noviazgo, el tiempo que os queda hasta entonces, aunque sea brevemente. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, sí, señor. Soy es, Isabel. Escuchamos. Adelante. Es un placer.
2: Muy bien. A mí me gustaría saber cómo sobre el tema de hoy, ¿no? Cómo podemos distinguir muchas veces que está el demonio ahí diciéndonos lo que lo que no queremos escuchar. Uh -huh. A veces es el demonio o eres tú misma. ¿Qué, qué, qué, es que hay, es, es, hay, me,
1: yo me lío un poco. Sí. Bien, le entiendo porque también, eh, también nos pasa eso un poco a todos. ¿no? Que no es tan fácil distinguir cuando eh, el demonio pues tiene una actuación directa o cuando también, en el fondo, pues, lo, lo ejerce a través de nuestras formas, por ejemplo, depresivas de ser, etcétera, que también los factores psicológicos influyen. Y además, generalmente, el demonio lo que suele hacer es. Eh, incidir por donde nos aprieta el zapato psicológicamente, es decir, si si uno, pues si yo tengo una tendencia depresiva, tengo una tendencia tristona, pues vas a ver como por ahí el demonio tal, ¿no? o, o, o etcétera, o yo soy demasiado impulsivo, soy una persona pues que primero lo lo hago y luego lo pienso, primero lo digo y luego lo pienso, pues posiblemente pues, el, el demonio me puede tentar por ese lado, ¿no? bueno es decir, que tampoco hagamos una dicotomía entre el demonio o yo, porque generalmente las estrategias suelen ir conjuntadas. ¿no? Pero bueno, en cualquier cosa, en cualquier caso, perdón, yo creo que lo principal es decirle que allí donde se nos quite la paz y se nos quite la alegría, hay tentación. ¿Eh? O sea, Dios es paz y Dios es alegría. ¿eh? Y allí donde ¿eh? se nos robe la paz y la alegría, hay tentación. Y tenemos que ¿eh? oler ahí a que aquí huele a azufre. Esto, no, esto no, no viene de Dios, porque Dios da paz y da alegría. Y por lo tanto hay que rechazar ¿no? pues todo lo que sea eh, esa tristeza, esa falta de confianza y esa falta de esperanza. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.